0: A travers ce podcast, je vous invite à découvrir les meilleurs outils concrets de développement personnel et à vous poser les bonnes questions, celles dont les réponses provoquent des déclics. Parce que je suis persuadée que c'est en décryptant votre fonctionnement intérieur que vous allez transformer votre vie. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Poa Podcast, qui va être un épisode un petit peu spécial. Je vais vous partager une anecdote, euh, j'ai récemment commencé à prendre des cours d'anglais pour pouvoir ensuite réaliser des formations de coaching auprès des meilleurs aux états unis et mon professeur m'a demandé d'écouter le plus souvent possible de l'anglais sans forcément chercher à comprendre ce que j'écoutais. Je me suis dit que quitte à écouter de l'anglais, autant écouter quelque chose qui me plaît, j'ai donc choisi d'écouter le podcast de Brooke Castillo, qui est une master coach américaine et qui est la créatrice du modèle CPEAR. Si vous ne connaissez pas encore, je vous renvoie à l'écoute de l'épisode 1 de Poa Podcast parce que ce modèle est vraiment une base à connaître quand on cherche à décrypter ses mécanismes de pensée. En l'écoutant, je me suis dit wow, « Waouh Elle est naturelle, elle explose de rire, c'est hyper agréable. » Alors je me suis lancé le défi de faire un épisode de podcast un peu moins préparé, moins théorique, plus naturel, un peu comme une conversation. Je ne vais pas vous mentir, c'est une sortie de zone de confort clairement pour moi parce que même si je suis sortie d'un perfectionnisme qui m'étouffe, eh j'aime bien que les choses soient bien faites et l'idée de ne pas préparer à fond, bah, ça me fout un peu les chocottes. Mais je me suis dit qu'en tant que créatrice d'un programme de développement personnel qui s'appelle Ose, je me devais d'oser aussi sortir de ma zone de confort, comme le font les femmes que j'accompagne dans le cadre de ce programme. Voici donc un épisode un peu plus personnel, pendant lequel j'ai envie de te partager mon cheminement, euh, comment j'ai réussi en fait à sortir d'une énorme croyance que j'avais. C'est parti chaque année, comme tout le monde en France, ou presque, je me ruais tous les week-ends de décembre dans les magasins pour faire les achats de Noël. Avant Noël, ça donnait des casse-têtes pour trouver quelque chose un peu spécial pour chaque membre de ma famille, pardon. Parce que j'avoue que quitte à faire un cadeau, j'aime bien l'idée qu'il soit pas un cadeau passe-partout. Et j'aime bien l'idée de prendre le temps de me demander ce qui pourrait plaire. Ça donnait une certaine tension aussi à l'idée d'aller faire les boutiques le week-end avec tout le monde qui avait... Une tension aussi en revenant des courses, parce que bah, je n'avais pas toujours trouvé ce que je voulais, parce qu'il y avait trop de monde, parce qu'il y avait trop de gens qui étaient mal élevés, parce qu'il y avait trop de bruit, parce qu'il y avait trop d'odeurs, enfin bref. Mon hypersensorialité n'était pas vraiment gâtée dans ces moments-là. Ça donnait aussi euh, un questionnement intérieur sous-jacent concernant l'écologie, la gestion des déchets, la société de consommation. Tous ces gens dont moi qui se ruais pour acheter, euh, ça, ça me rendait assez mal à l'aise. Ça donnait aussi avant Noël eh bien, un certain budget dépensé, alors que j'ai pas toujours été dans des périodes fastes, mais j'avoue euh, que je détestais en fait faire des, des budgets millimétrés pour les cadeaux. Ça donnait aussi la constat que je connaissais très mal certains membres de ma famille, proches ou éloignés, et que le choix de, des cadeaux était donc assez difficile. Et bien sûr, ça donnait une belle charge mentale à porter pendant plusieurs semaines pour que tout soit ok le jour J. Et encore, c'est pas moi qui organise le repas de Noël dans ma famille, mais j'imagine aisément la charge mentale supplémentaire quand on doit s'occuper des cadeaux et d'organiser le repas de Noël. Sans parler des tensions liées aux histoires de famille de chacun. Bref, ça c'est ce qui se passait avant Noël. Pendant Noël, ça donnait euh, bah parfois la déception de voir que les enfants euh, à qui j'offrais des cadeaux avaient tellement reçu de cadeaux qu'ils ne savaient même plus où donner de la tête et ne se concentraient que sur un ou deux des cadeaux qu'ils avaient reçus. Pendant Noël, ça donnait aussi euh, eh bien, le malaise renouvelé de la so société de consommation pardon, avec l'ouverture de plein de cadeaux et des questions comme est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça Est-ce que les cadeaux que j'ai reçus vont m'être utiles ou est-ce qu'ils vont finir au fond d'un placard pendant des années Est-ce que je vais ressentir de la culpabilité à l'idée de les jeter ou de les donner parce que bah, c'est un cadeau qu'on m'a offert Donc, euh, bah, euh, voilà, Je me sentais mal à l'idée de faire ça. Pendant Noël, ça, ça donnait aussi que pour me donner bonne conscience, eh j'avais éduqué ma famille à récupérer les papiers cadeaux en bon état pour pouvoir les réutiliser plus tard. Je considérais que c'était un micro-geste qui me suffisait pour me dire que je faisais un pas pour sauver la planète. Bref, chaque année, même si le moment de Noël en lui-même est sympa, je ressentais quelque chose comme une fissure interne qui venait me gratouiller là où ça dérange. J'ai commencé donc à explorer ce sentiment de fissure interne pour comprendre ce qu'il se passait en moi. Peu importe finalement le sujet que je vous amène aujourd'hui, je vous parle de Noël comme j'aurais pu vous parler d'un autre sujet, ce que je veux vous illustrer c'est le mécanisme intérieur qui s'est joué à l'intérieur de moi. Alors, en général, qui dit fissure interne dit conflit de valeurs et ou désalignement. Je suis donc allée faire un tour du côté de mes valeurs. Parmi mes valeurs les plus fortes, j'ai autodétermination de la pensée et autodétermination des actions, ainsi que universalisme nature. Autodétermination des actions et de la pensée représente finalement des valeurs de liberté d'être et de faire ni plus ni moins. Ces valeurs sont très très ancrées chez moi et c'est en partie lié à mon passé. La valeur universalisme nature concerne en fait ma préoccupation pour l'environnement, on peut dire que j'ai des tendances écolo. Lorsque je parcours les boutiques pour acheter des cadeaux de Noël, je me sens obligée de le faire parce que c'est la tradition. Cette obligation, elle rentre donc en conflit avec mes valeurs de liberté d'être et de faire lorsque j'achète beaucoup de choses, c'est ma valeur d'écologie qui est touchée. Tout ce qui est plastique, tous ces objets qui viennent la plupart de Chine, tout ce papier cadeau qui a une durée de vie de quelques heures, tout ça, ça me dérange. Je confirme donc, après cette exploration, qu'il y a un vrai conflit de valeurs qui se passe entre donc, mes valeurs et les valeurs qui sont portées par ce que j'ai l'impression que la société me pousse à faire pour Noël. Je suis aussi allée faire un tour du côté de mon alignement tête cœur corps et j'ai observé que ma tête trouvait cette frénésie d'achat ridicule, que mon cœur n'y trouvait aucun sens, surtout pour des cadeaux à faire à des personnes que je ne vois pas plus d'une fois par an et avec qui je n'ai quasiment plus aucun contact le reste de l'année. Mais mes mains, elles, elles continuaient à acheter ces satanés cadeaux. Ma tête et mon cœur étaient donc alignés ensemble, mais désalignés avec mes mains. J'avais en fait perdu le sens de mes actions. Une fois que j'ai eu fait ce constat, je me suis demandé ce que ce conflit de valeurs et ce sentiment de désalignement étaient venus me dire. En fait, le message c'est, il y a des choses qui sont essentielles pour toi et qui ne sont pas respectées en ce moment. Ce conflit de valeurs et ce désalignement viennent générer chez moi des émotions désagréables type colère, frustration, doute. Ces émotions désagréables m'envoient le message qu'il faut que quelque chose change. Mais quoi Comment passer au-delà de cette tradition de Noël obligatoire des cadeaux Peut-être qu'à ma place, vous vous dites « mais non, en fait, j'ai pas le choix, je peux pas ne pas faire de cadeaux, la question ne se pose même pas. » Eh bien, j'ai justement envie de vous dire que la question se pose et qu'il est important de se poser la question. La phrase qui consisterait à se dire « à Noël, on doit se faire des cadeaux » est ni plus ni moins une croyance. Si cette croyance, elle vous plaît et que vous aimez l'idée de courir les boutiques à la recherche du cadeau idéal, alors c'est parfait cette croyance est porteuse pour vous, elle ne crée pas de désalignement ou de conflit de valeur. Gardez-la, elle vous est utile. Il n'y a aucun jugement derrière ça. Chacun fait ses propres choix en conscience. Si cependant cette croyance vous déplaît, si elle génère chez vous un sentiment de fissure interne comme chez moi, et que vous êtes en tension pendant 15 jours avant Noël, j'ai envie de vous dire que le temps est trop précieux pour le gâcher, et, et qu'il est plus que temps de remettre en question cette croyance qui est en fait extrêmement limitante pour vous. Mais comment on transforme une croyance imitante Alors, c'est pas forcément simple, évidemment. Ça demande parfois l'aide d'un professionnel comme un coach qui pourra vous aider à clarifier vos pensées. Mais vous pouvez tenter en modifiant simplement la phrase et donc l'idée qui ne vous convient pas et de voir ce que vous en ressortez. Ici, on passerait de la phrase « À Noël, on doit se faire des cadeaux » à la phrase « À Noël, on peut se faire des cadeaux » ou bien « À Noël, j'ai envie de faire des cadeaux aux enfants » Ou bien, « À Noël, je ne ferai que des cadeaux de seconde main. » Ou encore, à notre exemple d'autres croyances, « À Noël, je ne ferai pas de cadeaux. » C'est à vous de choisir la version qui vous convient le mieux. J'en ai cité quelques-unes, il peut y en avoir encore des dizaines d'autres. Moi, en tout cas, j'ai choisi la mienne. Pourquoi j'ai eu envie de vous transmettre cette anecdote et mon décryptage intérieur Parce que la tradition des cadeaux de Noël est bien ancrée en France pour une majeure partie de la population. Et parce qu'on l'imagine comme une obligation. Et j'ai donc eu envie de vous montrer que tout ce que vous croyez obligatoire ne l'est pas. Ça l'est si vous choisissez consciemment que ça l'est ou que ça ne l'est plus. C'est vous qui choisissez de placer le curseur là où ça marche pour vous, là où vos valeurs sont respectées et là où vous vous sentez aligné. Ce chemin que je vous propose d'explorer, qui est le chemin de la liberté intérieure, n'est pas simple. Parce que qu'est-ce que vont penser les autres Qu'est-ce qu'on va penser de moi Est-ce qu'on va me rejeter ou est-ce qu'on va me juger Ce n'est pas simple mais c'est hyper puissant et ça vous permet de reprendre le plein contrôle de votre vie et ça c'est pas rien. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Pour cet épisode un peu spécial, je vous propose la mise en action suivante. Prenez quelques minutes pour vous demander qu'est-ce que je crois être obligatoire, incontournable dans la vie mais qui pourtant me pèse au plus haut point. L'élément que vous allez mettre à jour constituera une croyance et je vous propose de vous demander si vous voulez faire le choix de la conserver comme telle ou de la bousculer pour créer une réalité qui se rapprocherait davantage de la réalité de vos rêves. J'espère que ce nouvel épisode de Powa Podcast vous aura donné envie de faire bouger les lignes de votre quotidien dès aujourd'hui. Si c'est le cas, je compte sur vous pour m'aider à le faire connaître en suivant trois étapes. Mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, y écrire un commentaire et partager cet épisode auprès d'une femme dont vous êtes proche et qui pourrait y trouver de l'inspiration pour avancer. Si vous souhaitez aller plus loin, retrouvez-moi sur Instagram, sur le compte Project ou sur mon site internet POAProject.com pour prendre connaissance des places disponibles pour les coachings individuels ou les dates de lancement des coachings groupes. À très bientôt